0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Quando chega aqui às quatro e meia, que é entrará dentro da minha porta do prédio, não posso por causa dos tristes. É bicha que dá a volta ao prédio.
0: Estas zonas são caracterizadas mesmo pelo turismo. Todas as pessoas que trabalham aqui na zona vivem do turismo. Sem, eu acho que sem turistas é que descaracterizava a cidade. Olá, sou o João Pedro Pincha, jornalista da secção local do público. Hoje tenho comigo a economista Vera Gouveia Barros, especialista em economia do turismo, que em maio de 2016 lançou pela Fundação Francisco Manuel dos Santos o ensaio Turismo em Portugal. Uh, nesse ensaio escreve que a história repete-se. Esta não é a primeira vez que a atividade turística é apresentada como panaceia. E começava talvez por lhe perguntar uh, em que outros períodos históricos é que isto aconteceu?
1: Nós temos este mesmo discurso. Com, com muitas semelhanças com aquilo que assistimos hoje em dia, até a referência à entrada de divisas, portanto, uma resolução para o nosso problema externo. Há cerca de 100 anos, naquela transição da monarquia para, para a República, encontramos várias várias referências de, de pessoas que se apercebiam do potencial económico da, da atividade turística e de como Portugal deveria também uh, tentar captar turistas, como isso era importante. Uh,
0: porque é que só agora uh, é, que está, é que o turismo parece estar a ser uma, uh, digamos, entre aspas, uma solução milagrosa para os problemas da nossa economia e não foi antes?
1: Este contexto mais, mais recente que vivemos propiciou, especialmente, o desenvolvimento do turismo porque estávamos numa situação de crise com o tal desequilíbrio externo em que era preciso mudar o padrão da economia. Aquilo que tinha sido um desenvolvimento, um crescimento muito assente na procura interna, revelou a sua falência. Portanto, era preciso procura externa e turismo é procura externa. Isso com uma estratégia de promoção que foi adequada, que percebeu as novas tendências, contribuiu para que estejamos agora, além de outros fatores conjunturais, que se fala muito da Primavera Árabe, também teve a sua importância, a haver uma questão de segurança que desviou turistas para, para outros sítios, mas o facto de nós os termos conseguido captar resulta em boa medida dessa tal estratégia adequada, a meu ver.
0: Não foi, não foi só um... Uh, ou seja, saber aproveitar uh, a conjuntura externa, também foi um investimento feito dentro de portas?
1: Um investimento na promoção, que se calhar não se traduz até em ter gastado mais dinheiro, bem pelo contrário, traduziu-se em gastá-lo de forma diferente. Uhum. Percebeu-se a importância do marketing digital, uh, o facto de, pelo menos no turismo, hoje já ninguém fazer publicidade em nome próprio, e, e portanto, todos estes artigos que começaram a surgir na, na imprensa internacional, elogiando. Portugal, enquanto destino turístico, não é um acaso. Eles resultam de uma estratégia de promoção deliberada que fez com que, por exemplo, Portugal, nos resultados das pesquisas no Google, surgisse mais acima, com outro tipo de resultados. E depois isto, cada vez mais, as coisas funcionam muito pelo, pelo que os pares comentam. Quando o destino começa a aparecer também nas redes sociais, eu fui, vejam estas fotografias, acaba por funcionar como um catalisador.
0: A hospitalidade continua a ser apontada como uma das marcas distintivas do nosso povo e como uma característica de atração turística para o estrangeiro.
1: Eu acredito que sim. Aliás, se nós pensarmos naquilo que são os destinos, que têm um produto muito semelhante ao nosso, estou a pensar em França, Espanha, Itália, Grécia, que tem a gastronomia, que tem o clima, que tem as praias, que tem a cultura. Hum, o que eu acho que nos distingue é essencialmente a simpatia, a forma como, calorosa como, como recebemos os estrangeiros. Como, Uh, aquele estereótipo do português que se afasta da sua rota para ir mostrar ao turista onde quer ir, que tenta falar uh, a língua, uh, tenta falar inglês, tenta falar Sim. francês, espanhol, o que for preciso. Além disso, somos um país que tem uma grande diversidade, mas tudo condensado num, num espaço muito, muito pequeno.
0: Mas começam-se a ver, sobretudo nas grandes cidades, alguns sinais de desgaste da população face a um certo tipo de turismo ou a um certo, aos, aos efeitos que este tipo de turismo provoca. Não poderemos correr o risco de perder essa característica da hospitalidade?
1: É um risco que corremos, se bem que eu acho que este discurso tem sido um pouco empolado. Ou por outra, esse discurso ganha uma visibilidade e eu acho que é uma reação natural também ao outro discurso de exaltação que tinha, que tinha existido num primeiro momento. As cidades, é verdade, é um fenómeno que tem muito a ver com Lisboa e com o Porto, que se mistura com a parte também do mercado imobiliário, porque há aqui dois, dois fenómenos que, que ocorrem ao mesmo tempo. Por um lado, o, o, este aumento do turismo, mas por outro também a nova lei do arrendamento e, portanto, eu não sei até que ponto, As pessoas muitas vezes, se calhar, não fazem uh, a distinção entre o que é o efeito de uma e o que é o efeito de outra e, e há aqui uma uma franja de, eu acho que é uma franja, pelo menos os, e, e os inquéritos que existem sobre o assunto mostram que a maioria da população gosta de ter turismo e, e vê o turismo como uma coisa positiva. Mas há de facto aqui uma franja de, de descontentes que conseguiu conquistar hum, um espaço na, na opinião pública e, e termos como gentrificação começaram a tomar conta também da, da agenda política. Eu julgo que o facto de termos eleições autárquicas em breve não será completamente irrelevante neste, neste contexto. Um, mas, mas claro, é um, é um risco que corremos e embora eu acho que estejamos muito longe de, de outras cidades que surgem muitas vezes como exemplo aqui em, em contraponto, um, de Veneza e de Barcelona, os números são muito diferentes daqueles que temos para, para Lisboa, mesmo a nível de, de intensidade turística, que é aquilo que, que interessa para o caso, devemos olhar para esses exemplos um, para percebermos o que é que correu mal nesses casos e não cairmos nas mesmas arneiras. Uma das vantagens de termos chegado tarde a este movimento é podermos fazer isso, podermos Uh, aprender com os erros dos outros, que é, segundo os, os chineses, uma prova de sapiência.
0: A solução não é travar o turismo para que o turismo não valorize o mercado do imobiliário. A chave está em complementar essa oferta com a oferta que nós temos de criar. Uh, falou de... que esta falou. Nesta questão da gentrificação estar. é uma discussão que está muito centrada nas grandes cidades. Uh, e realmente tende-se a falar do turismo em Portugal como. Portanto, Lisboa e Porto, e Algarve, pronto. No interior, ou noutras nas cidades mais pequenas, não preciso dizer no interior, mas nas cidades mais pequenas, uh, uh, notam-se este, este tipo de, de problemas, por exemplo, ao nível da habitação que está a ser verificado nas grandes cidades?
1: Não, o, o turismo continua, e nesse aspecto mimetiza aquilo que é a realidade da economia como como um todo, uh, continua a ser bastante assimétrico. Portanto, tem as regiões que falou, Porto, Lisboa, Algarve e Madeira, não, não esqueçamos a Madeira, que aliás é o único destino que em termos de, de tal intensidade turística se pode comparar com, com Veneza, mas o interior, a região centro, o Alentejo, continuam muito à margem destes, destes fluxos turísticos e é uma pena, porque por um lado porque eles acabam por não beneficiar disto, por outro lado porque levar os turistas também para estes sítios seria uma forma, por um lado, de lhes enriquecer a experiência que têm, gozarem da tal diversidade, por outro lado, uma boa forma também de descongestionar estas áreas que, eventualmente, poderão estar a acusar alguma sobrecarga, portanto, diria que é um caso em que se, se junta o útil ao agradável, é preciso que a tal promoção, que estas entidades que são responsáveis pela, pela gestão, também participem um pouco nisto e, às vezes, a abandonar aquela lógica paroquial de, de estarmos aqui em concorrência umas regiões com as outras, quando no fundo isto funcionaria melhor se nos entendêssemos como complementares.
0: Há uma certa ideia de que uh, é preciso, digamos, entre aspas, explorar o filão uh, agora, por exemplo, em Lisboa e Porto, enquanto que são cidades que estão na moda, digamos, uh, e depois pensar o, o enfim, e depois o que sobrar que fique para os outros, mas é uma ideia...
1: É uma ideia que eu não partilho, uhum. isso será explorar filões de uma assentada é a melhor forma de matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Essa a célebre história foi é, o querer ganhar tudo à pressa, num momento, no, no curto prazo, depois muitas vezes tem implicações para, para, para o longo prazo. E, e eu espero que isso não aconteça. Uh, em, em Portugal. Não acho que esteja a acontecer, mas percebo o risco de que, de que se possa, de facto, comprometer o desenvolvimento futuro. É preciso terem atenção que no turismo, uh, o peso das, das expectativas é muito é muito importante e essas expectativas são cada vez mais construídas com base naquilo que os outros narram da sua experiência. Portanto, se eu tiver um grupo de amigos que foi a um sítio e me descreve como uh, apinhado, maus serviços, a minha vontade de lá ir vai-se reduzir bastante. Portanto, é preciso ter cuidado com isso e eu acho que nós estamos numa fase de de dores de crescimento. Há coisas que, claramente, ainda não se adaptaram hum, a este acréscimo de procura. Estou a pensar, por exemplo, nos transportes, que é um caso muito muito citado. Acho que, de facto, é preciso repensar a oferta face a estes novos números da procura e isso ainda não foi feito.
0: Como usou, como usou também a metáfora da linha dos ovos de ouro, para é é preciso cuidar das galinhas sem destruir a capoeira?
1: É preciso cuidar das galinhas, e cuidar das galinhas passa por ter uma capoeira onde elas estejam confortáveis. O que eu acho é que olhando para uh, os números, aquela discussão se devemos crescer em quantidade ou em qualidade não faz não faz muito sentido, porque acho que há margem para crescermos em ambos, em termos mais turistas, e mais turistas de, de qualidade, sendo que aquilo que se entende aqui por turismo de qualidade é o que deixa cá mais dinheiro, sejamos francos, é assim que, que os definimos. e Por isso, às vezes, eu também tenho uma certa dificuldade em perceber de quem é que as pessoas estão a falar quando falam dos, dos turistas pé de chinelo, porque nós temos os nossos principais mercados Uh, emissores têm todos muito mais poder de compra que nós, portanto, a quem exatamente é que estão a chamar uh, pé descalço.
0: Este discurso, digamos, anti-turista, pé, pé descalço, por assim dizer, uh, poderá advir do facto de, por exemplo, o turismo tem, tem tido resultados bastante bons ao nível macroeconómico, digamos, mas esse, esses rendimentos estão a chegar ao bolso das pessoas?
1: Muito engraçado, porque muito desse discurso anti-turismo ataca o alojamento local, que, por exemplo, é uma excelente forma do dinheiro chegar diretamente ao bolso das pessoas. Um, ter os turistas em cadeias de cinco estrelas, daqueles em que eles entram e não saem porque está tudo incluído e depois todos os lucros são repatriados para o país de origem dessa cadeia, que era, por exemplo, acontecia no, em Cabo Verde, e eles mostravam-se preocupados e com razão, porque isso deixa pouco pouco dinheiro. Em Portugal, felizmente, temos temos cadeias nacionais e, e, e o fenómeno do alojamento local é muito isso. As pessoas depois, não só o próprio alojamento local, como depois vão ali ao café, se calhar, tomar o um pequeno almoço, fazem compras ali no supermercado. Portanto, tudo isso são formas de deixar dinheiro e deixar dinheiro diretamente.
0: Muito bem, muito obrigado. Com tempo e alma.